0: Existe quase um easter egg nesse episódio, porque ele se liga intimamente ao episódio número 13 com o Jair Naves, né, Nick? É verdade, mas é quem acompanha a música e tal, acho que vai pegar essa meio fácil. Exatamente, quem acompanha a música sabe que Eduardo Praça, convidado de hoje do Pós-Jovem, é da banda Ludovic com o Jair Naves. Exato. Exatamente, e também outro paralelo, quem, mesmo quem é do rolê de música vai ver, é que estamos falando com um convidado que não mora no Brasil
1: hoje. E trouxe para a gente a experiência de ser pós-jovem fora do Brasil. É, ao contrário do Jair, ele mora em Berlim agora. E é uma experiência bem diferente. Você viu o episódio passado, você vai notar isso. Que é uma vivência bem diferente. Exatamente.
0: E, mas fica tranquilo que não é uma sequência exatamente... Então, se você não viu, não ouviu o episódio do Jair, você pode ver esse. Sem spoilers. Pode, pode, com certeza. <risos> Ou não garanto, a gente citou algumas vezes, né? Mas enfim, houve também que tá bem legal. Voltando aqui ao Brasil, então, eu sou André Felipe de Medeiros, estou aqui com o Nick Silva do meu lado.
1: E aí, gente, tudo bem?
0: O cara que dá, e aí, gente, tudo bem? E a gente fica feliz e, e recebe tudo. É o bordão dele. É, e esse é o Pós-Jovem. A gente está aqui para falar sobre a vida, a gente está aqui para falar sobre amadurecimento e para ouvir o que os outros têm a dizer sobre as experiências deles com a vida, né? E o episódio de hoje foi um dos que foi muito pautado por um depoimento que a gente recebeu no caso hoje, ele veio de Queimados, no Rio de Janeiro. Digo, o depoimento, não o convidado, o convidado veio de Berlim mesmo, como já previamente afirmado aqui. E a conversa foi para várias, várias direções a partir desse depoimento. E a gente te convida também, te, te dá essa total abertura. Fica à vontade para contar um pouco da sua história e um pouco de como você tem crescido também no podcast.com.br Além também, a gente está sempre trocando umas figurinhas no arroba jovem tanto no Twitter quanto no Instagram, certo? Exatamente. Sobre o Eduardo, ele tem 33 anos, nasceu aqui em São Paulo e está morando em Berlim há dois anos. Ele é um músico conhecido pelos trabalhos na banda Ludovic, com o Jair, como a gente falou inicialmente. Depois ele migrou para Quarto Negro, que é uma das bandas que eu mais gosto. Acho que é uma das bandas da minha vida, na real. Exatamente, podemos falar isso com propriedade, né? Mas agora que ele já foi embora, a gente vai ficar vermelho falando na cara dele. E também o projeto novo dele, que é o Apelis, que lançou recentemente o disco Crux. Muito massa e, e eu falo isso com, com... Como é que eu posso dizer? Quase que de dentro para fora, porque eu escrevi release de imprensa desse disco, fui convidado e fiquei muito feliz com esse convite. E aí também teve o convite dele vir aqui pro Pós-Jovem e ele topou.
1: É, o legal é que se você ouve esse disco e aí você ouve pós-jovem, não necessariamente nessa ordem, <risos> você vai conseguir notar coisas legais do disco nessa conversa ou vice-versa.
0: Exatamente, porque como ele mesmo diz, tem a ver com processos que ele tem vivido, né? E amadurecimentos dele também, que foi pra onde a gente levou a conversa. Pra variar. E fica aí um spoiler também do filme Boni Bonita, que vai sair daqui a um tempo. E é o primeiro longa que ele trabalha como compositor, né? Fez toda a trilha, Fez então. a
1: trilha, sim. E pelo que ele estava contando, tem gente muito legal envolvida, então é, vale fico, a pena assim, ficar Ficaremos ficar atentos. Sim. Ficaremos
0: atentos, sim. O pós já é gravado no estúdio Monkey Buzz e a gente... Se você está esperando a gente falar do show da Man Night a
1: gente vai falar sim, né, Nick? Vamos falar que vai acontecer no dia 21 de setembro aqui em São Paulo, dia 22 lá em Porto Alegre. Vai ser muito legal, a gente quer muito ver, mas a gente tem outra coisa para falar. Tem... Outro anúncio.
0: Exatamente, porque além da Man Trust, o Mungba tá trazendo o Brasil, pela não lembro qual vez, a banda Bad, Bad, Not Good. Que é uma banda que a gente gosta bastante. Acho que é a terceira vez, não é? Acho que é a terceira vez que ele vem o Brasil. Acho que é a terceira vez e não vai ser a última. Torcemos... Que não seja. E você sabe que se uma banda tá vindo ao Brasil pela terceira vez, é porque vale muito a pena e sempre lota. Então também vale a pena você se ligar nessa lotação pra já adquirir o seu ingresso. O show é no dia 7 de novembro na Audi, uma casa
1: grande, inclusive. É, então, isso que eu ia comentar. Eles estavam tocando em palcos menores e agora eles estão indo pra um palco realmente grande, então... Isso é legal. Isso é bem legal. E vai ter mais novidades também anunciadas em breve
0: sobre esse show. Então, Sim, vamos... fiquem atentos Sim. ao monkeybus.com.br e aqui no Pós-Jovem a gente dá essas dicas também de vez em quando, não é não?
1: É isso aí. E vamos para o programa.
0: E aí, Eduardo, você chegou aqui ao Pós-Jovem já tendo ouvido
2: alguns episódios, como você contou. Eu ouvi, eu ouvi do meu colega Jair, ouvi um pouco do Camila Alves, que é a psicóloga, psicóloga. que é um tema que eu gosto. E eu comecei a ouvir da, da, da menina do Tuyo, mas tive bares. que cortar... Um pouco, era o, era o primeiro? É o primeiro, engano, é, é não esquenta
0: não que eu também ouço tudo picotado quando eu vou ouvir uns podcasts mais é. longos. Mas você imagina que a primeira pergunta talvez seja a que eu vou te fazer, que é, como é que você entende o período pós-jovem da vida?
2: Uh, eu acho que é um, uma geração bem ansiosa e, e momentista. Assim. Eu vejo que todos aqueles valores que a gente tinha no passado, talvez as outras gerações ou, ou nossos pais, hoje em dia é tudo muito diferente. Assim. Acho que as coisas são mais... Menos a longo prazo, mais imediatistas e eu acho isso de algum jeito bom, mas eu vejo como uma geração muito ansiosa, assim, acho que o pós-jovem é um é uma geração extremamente ansiosa por resultados rápidos.
0: É, eu penso que o que a gente tem recebido aqui, seja nos depoimentos, seja nos convidados, tem provado isso, assim, que a nossa experiência da nossa geração nessa fase de vida é muito portada pela, pelas urgências, né? Uhum. E por
2: essa, por esse senso de ansiedade muito forte. Total, tudo é muito rápido e e efêmero, assim, né? Você vê rede social, ou a gente estava conversando qualquer coisa do tipo, assim, é tudo muito rápido, assim. Até o ritmo para lançar música, é, a coisa de single, a coisa de playlist, é, assim, você é, está se pautando para as coisas serem consumidas e aproveitadas muito mais rápidas. Que, que... é uma ótica de
1: consumo também, né? De... Sim. Consumir muita coisa, de fazer muita coisa. Acho que não, as coisas meio que não dão mais tempo de assentar, assim. tipo De Sim. se aproveitar coisas de fato. É mais, tipo, vamos consumir muito e tal. É verdade. Eu
0: fico alarmado quando isso se leva para as relações pessoais também, sabe? Uhum. E aí, seja romance, seja amizade. É todo mundo... Como eu tô acostumado a customizar e utilizar e descartar a, a minha maneira qualquer coisa... Eu, tenho, eu fico alarmado ao ver pessoas fazendo isso com outras pessoas também.
2: Sim, é, e acho que passa para diversas esferas, assim. Você pegar até mundo da moda, assim, sabe? Com uhum. fast fashion é tipo é um sinal da ansiedade dos tempos, assim, sabe? Consumo desenfreado e, e essas coisas todas. Então, eu vejo como isso. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo também um, um, uma juventude pós-jovem um pouco mais rebelde e questionador, assim, né? Com toda a informação que você tem hoje, assim, as pessoas têm mais acesso a tudo. Então, fico curioso para saber como seriam... Como será a nossa próxima geração, assim, Pois sabe? é. Com, que acho que a nossa é a primeira com essa quantidade de informação uhum. online e tudo mais, assim. Eu tenho 33 quando eu era muito jovem, assim. Não tinha celular, internet, assim. Então, acho que a nossa é a primeira geração com essa... Com esse acesso todo, assim, eu quero ver os nossos filhos pois é. É, a possíveis gente, filhos.
0: É, a <risos> gente pegou a transição da gente ainda ser jovem sem e com esses acesso todo, né? Quem veio logo depois da gente, não, já tinha com. Quem veio logo atrás da gente, talvez já era um pouco mais pós-jovem, quando, quando as coisas começaram a acontecer mais, né?
1: Mas acho que uma coisa da nossa geração também, que a gente meio que tá aprendendo agora, é fazer uma dieta de informação, porque hum. hoje em dia a gente tá sendo bombardeado por muita coisa. E, sei lá, é meio que como comida, assim. Você começar a comer tudo que vai aparecer pela frente, em algum tempo você vai ficar obeso e nada Sim. mais vai... Tipo, Diabético. É, você vai estar tá doente por comer tanto. Então, eu acho que a gente agora está meio que vendo que talvez esse consumo também, voltando que a gente já estava falando de informação a todo momento, não seja lá tão legal assim. tipo é, Acho que tem que dar uma moderada, saber o que come, saber o que o que vê ou o que, aonde procurar essas fontes de informação e tal. Acho que tem... Agora, a gente, isso está assentando na gente. assim Pois é. Eu penso, faz acho
0: que quatro ou cinco anos que eu coloquei para mim assim, que eu não ia é, entrar no, no Facebook de fim de semana. ou Você pá fazer até um pouco mais. Porque como a gente trabalha com né, administrando as páginas e tal, e hoje em dia o único motivo pelo qual eu entro no Facebook é esse. A, eu, eu comecei a... a cortar um pouco o uso assim não só de associar trabalho e eu precisar descansar porque senão eu fico numa bola de neve de trabalho e de estresse e de ansiedade novamente hum. é muito grande mas por causa desse nível de informação mesmo assim pô muita coisa ali não me faz bem muita coisa ali não só me deixa alerta como me deixa pra baixo então é melhor eu pô para dá um tempo eu vou no fim de semana eu vou não vou entrar mais e aí isso tem evoluído pra fim de semana meu celular fica longe muito tempo, às vezes, por causa da minha mãe. Às vezes eu pego tem uma mensagem dela e aí tem outra mensagem dela falando: tá tudo bem. Aí tem outra mensagem dela <risos> depois de um tempo, só com um, um, um emoji sorrindo assim de tipo: não quero incomodar, mas tá tudo bem. Mas é que às vezes eu deixo o telefone longe mesmo, assim, porque eu preciso ter esse meu jejum, né? Já que você falou em dieta, eu preciso estar em jejum de, de informação chegando
2: até mim também nesse volume muito grande, né? Eu tenho ouvido muito de amigos recorrentemente assim, ah, nossa, deletei o ícone do Instagram por uma semana. Sei que é tipo, tem uma onda disso assim das pessoas agora rejeitando um pouco essa coisa assim, que é do, um detox, né? Do de... detox, né? E tudo mais, de um jeito que eu não tinha, eu não me lembrava assim antes. Eu ainda tinha toda essa essa onda de se expor socialmente e tudo mais. Agora tem uma pequena onda assim das pessoas que estão rejeitando isso, né? Em uhum. Berlim eu vejo muito tem muita gente, aí eu não, já não sei se é uma coisa comportamental ou o que for, mas o pessoal tá voltando para aqueles celulares de, de flip, sabe? Uhum. Sem ser smartphone, assim. Uhum. Tipo, você vê a pessoa extremamente moderna e, e engajada e tudo mais, aí ela vai pegar o celular, assim, e tá com o Startup, sabe? Sei lá. Sim! Um, <risos> não, não sei se é esse exatamente, o celular da cobrinha, sabe? Mas aí é uma outra o história. O tá... até
1: hipster, né? É. <risos> É verdade. Talvez
2: seja uma coisa tão avançada assim, mas de algum jeito também é relacionada à, à anti-exposição social.
0: Pois é. E aí o, uma outra coisa que me fez bem foi quando o Instagram lançou o recurso de silenciar as pessoas sem você deixar de seguir. Porque a ah, gente não precisa entrar nessa discussão, mas é que muita gente de fato fica sentida se você não segue ela. E aí tem essas pessoas que na minha cabeça são excesso de... Né, ali no meu feed... E aí eu posso silenciar as pessoas e, e eu posso entrar no Instagram de fim de semana, porque vai estar só o que eu quero ver. E eu digo isso consciente do problema que é você ter acesso só ao semelhante, você ter acesso só àquilo que te satisfaz. Só que eu estou falando muito nesse contexto de, de Instagram no momento de descanso, que eu não estou buscando um debate, eu não estou buscando notícia. Tem ver como você falou, Nick, de, de saber onde buscar a informação. Durante a semana, eu tô ali engajado. Eu vou precisar ouvir a notícia, eu vou precisar ler a notícia, vou precisar ver o que tá acontecendo. Aí eu entro no debate. Mas aí no fim de semana, meu filho, eu posso entrar no Instagram sem, sem medo, sabe? Porque eu vou ver o cachorrinho, eu vou ver o filho do, do meu amigo que, que tá aprendendo a andar, sabe? Aí isso é outra pegada. Aí pra mim, isso é fim de semana, sabe?
1: É, mesmo assim, no, sei lá, no Instagram eu não quero discutir notícias, sei lá, eu quero ver foto de coisas bonitas, sabe? Tipo. Uhum. E é isso aí, eu não, não preciso estar tá engajado o tempo todo, talvez. Acho que É. é. desgasta a gente, sei lá.
0: Não, eu vou voltar uma coisa que você falou então, Nick. Será que o Instagram, ele tem, de fato, como ferramenta, ele é eficaz para as discussões que as pessoas estão se propondo a ter naquela rede? Enquanto ferramenta mesmo, sabe? Porque sei lá, até o processo de notificações e o processo, você clicou uma vez aí você já viu todas automaticamente e responder as pessoas e digitar a resposta no celular tem gente que não tem paciência, eu tem gente que não tem paciência ficar digitando no celular muito tempo então, será que, que as discussões estão sendo colocadas ali a gente está usando uma ferramenta legal para propor isso? enquanto discussão não enquanto exposição de ideias mas discussão eu questiono
2: e vocês? Ah, eu acho que não é muito legal não para discussão. A gente vê esse período todo que a gente teve de política e tudo mais, foi negócio que influenciou demais com fontes de informações não confiáveis, para seja lá qual lado for. Eu também não acho que que é uma discussão saudável, principalmente o Instagram, assim, de do jeito que as coisas são. Não sei, eu ainda ainda tento entender. Qual a minha função naquele negócio todo? Acho que nesse período de divulgação do disco, é, um ano atrás, assim, eu tive tipo uma crise de rede social, tipo, ah, não vou ter, não vou pagar, comecei a pesquisar bandas que, e artistas que sustentavam uhum. sem rede social, assim, sabe? Indo a fundo e no fim do caminho eu desisti, assim, porque não sei se era uma coisa que eu podia me dar o luxo não sei se era exatamente pelo motivo certo que eu estaria fazendo aquilo, assim, mas...
0: Uhum.
2: É bem cansativo, né? É, é bem cansativo e eu não, também não acho que, que o Instagram seja uma... uma ferramenta para discussão, assim. Eu acho que quando ele começou, e eu concordo com o Nick, de, de eu gosto de entrar às vezes, ver, tipo, fotos de artistas ou alguma coisa do tipo, assim. Dificilmente eu caio naquele negócio de, de ler coisa e discussão e começar a ler um monte de comentários, assim. né Não sei se eles criaram com essa... Com esse intuito, assim, mas virou um monstro estranho, sim, sabe, o, o Instagram? Ah, no
1: fim, a internet é meio que isso, né? Você cria coisas, teoricamente, pra ser, serem legais e aí, no fim, <risos> tudo fica muito distorcido e muito bizarro. E aí... Isso é real. Isso é real demais. Mas eu tive esses dias... Nossa, tem,
0: tem como... Tem como provar isso porque tá lá no histórico, né? Mas eu, esses dias, eu tive que tweetar isso porque eu vi uma sequência de comentários de pessoas... Ou melhor, eu vi uma sequência de tweets de pessoas comentando... Não, porque eu li nos comentários da foto da fulana que o fulano disse tal coisa. Eu falei, gente, vocês estão lendo o comentário da foto dos outros, cara? Tipo, sério, na minha cabeça isso é... <risos> Desculpa, ouvinte, se te ofendeu. Isso, porque você tem essa prática. Mas eu, eu penso que... Talvez seja aquele bisbilhotar da vida alheia que é tão... Vai, não vai me trazer nada isso, sabe? Eu ver que ah, o Nick comentou na foto do Eduardo que ele ia em tal lugar. Meu, não, eu vou ver a foto do Eduardo. Eu não preciso saber o que o Nick comentou nessa foto necessariamente, sabe?
2: Eu é, não um sei. ser humano, ele tem um prazer sádico por essas coisas, assim. De, é. de intimidade e tudo mais. eu estive recentemente na Inglaterra, que eu acho que é onde... Talvez surgiu essa coisa de tabloide e Parase tudo mais. Parase e assim. tal, né? É verdade. E, e você vê a origem disso tudo, assim, esse, essa coisa de, de você entender a, dentro da vida da pessoa e fazer parte, assim, é uma coisa do, da cabeça do ser humano milenar, assim, sabe? Eu acho que uhum. hoje em dia a ferramenta que as pessoas usam para isso é a internet, assim. Mas se você pegar aquelas fotos de 1930 em Nova York, tem um menininho com um jornal vendendo... Notícia na em Nova York, sabe? Na rua, uhum. boa parte das notícias já era meio que uma exposição do tipo, assim, sabe? Porque as Ele, pessoas têm essa curiosidade. De, é, coisa de coluna social, né? É, exatamente. Tipo, caras, sabe? Exato. É... Caras é tipo um Instagram
1: pré-histórico, de algum jeito, de celebridades e influenciadores. Exatamente. É. é que acho que isso cria meio que uma sensação. Falsa de você estar próximo da pessoa de alguma forma... A pessoa que você admira ou sei lá... Que você odeia que seja... E... Não sei, talvez... Acho que as redes sociais é meio que uma atualização disso... Só que com pessoas... Não tão... Celebridades assim... é Tipo... Um influenciador X assim... Que... Você tem essa mesma relação de... Dessa falsa proximidade... Tipo... Ah, eu sei o que ele tá fazendo hoje... Assim... Às vezes você hum. conhece pra caramba da vida... A rotina da pessoa... Mesmo sem nunca ter falado com ela, assim, sem nunca. Sim, ela não sabe que você existe, ela então é. conversou com ela. Mas sabe onde eu fico cabreiro
0: nessa história? É quando uma coisa é: ah, aquela atriz tal que aí todo mundo comprava revista pra ver o casamento dela, sei lá. Existe o, um fetiche de projeção, de falar, poxa, eu queria ter essa vida que ela tá levando. Então eu tô olhando isso. E Eu comprava uma revista. Eu, há 30 anos, comprava uma revista que mostrava isso. Hoje, quando eu tô vendo, acompanhando a vida dela no, no, no feed lá no Instagram, não é só... É, eu não vou nem entrar no detalhe do quanto faz mal você projetar, você querer ter o corpo, as coisas ou o que é que você... Te... Sou famosa ali. Mas é, por essa pessoa ser A, bonita, B, famosa, c sei lá o quê, influenciadora, como a gente estava falando, é, o que ela fala, a opinião dela conta... Demais sobre o assunto que for. Então, eu estou me informando e formando minha opinião sobre, por exemplo, sociedade, sobre, por exemplo, política, sobre, por exemplo, economia, porque ela é bonita. Sacou? Eu falei de uma maneira um pouco grosseira, eu sei, mas o caminho no fim é esse, sabe? Muitos dos influenciadores, as pessoas que estão, de fato, formando opinião hoje, são por motivos... O que faz ela ter, ter... Filtro estético, no fim das contas. <risos> um né? Filtro estético. A voz dela é legitimada pelo, pelo filtro estético, sabe? E aí isso me assusta, isso me alarma também bastante. Mas
2: uma pergunta pra vocês agora, ao contrário. No, do ponto de vista do artista, assim... Eu, eu, recentemente, pra, pro, por causa do disco, eu conversei com uma menina de rede social pra meio que me adaptar, assim. Uhum. E eu pensei sobre essas coisas de botar, tipo, não só as coisas profissionais do disco que saem ou coisas relacionadas e expor um pouco da minha vida, assim, e não sei se, se eu fiz e tudo mais. Mas vocês consomem isso dos artistas? Vocês acham que, de algum jeito, coloca isso próximo, assim? Se, se vocês sabem que eu tenho um cachorro ou que eu namoro tal pessoa, isso traz uma proximidade para o artista, assim? Muda a relação que você tem com a música? Vou falar o meu caso pessoal, que é onde eu, onde eu posso falar alguma coisa.
0: Eu sigo um grupo de pessoas mesmo, assim, um número legal, considerável de pessoas que não sabem que eu existo. E sigo e consumo bastante daquelas pessoas porque costumam ser mentes que, que, que me fascinam por algum motivo. Então são pessoas que eu acompanho porque fazem filmes interessantes, fazem músicas interessantes, fazem livros interessantes, e eu estou ali olhando e às vezes eu sinto o cachorro, como você falou, porque por, por essa proximidade. Falsa que o Instagram me coloca. Não muda muito a minha relação com a música da pessoa, ou com o filme, ou com o livro, como eu falei. E eu não vejo problema, porque é uma dimensão muito diferente da, da, da problematização que eu fiz, entendeu? Antes. É, eu conhecer a sua música, e aí pensar, ele parece ser um cara interessante, quero ter mais contato com o que ele está falando, é uma coisa. A outra coisa é, eu vi o fulano na novela, e eu quero ter o corpo que ele tem eu quero ter a barba que ele tem, o cabelo que ele tem a roupa que ele tem e vou segui-lo porque eu quero saber como ser mais parecido com ele então o que ele falar pra mim é relevante, sacou?
2: Uhum.
0: para a minha experiência pessoal é essa fiquem muito à vontade e eu tô dizendo isso não só pra vocês dois, mas quem estiver ouvindo de, de identificar na minha fala o, o, enfim, alguma coisa aí que não que eu não tô enxergando eu vou ficar feliz de ouvir isso mas eu, pô, posso citar exemplos, assim, tipo, o Trevor Noah, o comediante que. o apresentador do, do Daily Show. Ele, e ele fala muito de política, mas é porque tem uma pegada jornalística bastante ali também, né? Mas ele é um cara que eu sempre brinco, eu queria muito ser amigo dele, assim. Então, nessa brincadeira, eu queria ser muito amigo dele, porque eu vejo o stand-up dele, eu vejo o programa dele. E eu, eu só não uso podcast porque eu não fui no de Brasil o podcast dele. Mas aí, mancado, inclusive. É, é claro que eu quero ter mais dele nessa hora que eu for consumir informação entendeu mas não mas é uma sei lá não sei se eu estou me explicando bem mas na minha cabeça tem uma diferenciação grande sabe de, não é de querer ser mais parecido com ele é só de pô ele é um cara interessante o que ele falar vai ser engraçado vai ser interessante então eu vou ficar atento sabe
2: sim mas você vê tipo por exemplo fã clube dos Beatles uhum. eu, nessa viagem que eu fiz agora eu vi muita coisa assim e eles divulgavam essas coisas de um jeito diferente, assim. Era uma carta que eles mandavam para os fãs com com esses dados que a gente hoje em dia vê no Instagram, assim, sabe? A altura da pessoa, <risos> o filtro estético que a gente tá falando de um outro jeito, assim. Então, acho que é, vai muito por esse lado que você falou do fetiche também, né? Da, da pessoa se se vislumbrar em outra posição de uma outra pessoa, de um ídolo, assim.
0: Pois é. Você tem pessoas que você
2: segue... Para além do seu ciclo social ou de músicos que você curte, assim? Ah, não muitos, sabia? É, eu sigo mais as pessoas que eu tenho algum tipo de contato, assim. Uhum. Eu não tenho, tipo, Instagram de músicos que eu admiro muito, assim. Não sei porquê, assim. Recentemente, tipo, eu não tinha nada aí Eu eu fui voltando a colocando algumas pessoas. Pessoas que eu tô convivendo, assim, sabe? Uhum. Que eu tenho algum... Um tipo de contato, assim, pra talvez não me perder muito, assim, nisso de ficar perdendo muito tempo vendo coisas, assim. Então, eu gosto de acompanhar, tipo, pessoas que eu tô tendo algum tipo de contato relativamente próximo e algumas pessoas, claro, assim, de, de uhum, outras esferas. Uhum. Mas, sei lá, também, hoje em dia, se você for ver bem, o que você olha, mesmo no Instagram, não é exatamente quem você segue, é quem você tá naquele... No, no
1: Explore lá, né? Que você vai... Exato. O que o algoritmo está te, te mostrando, né? Uhum. Sou um pouco igual a você, assim. Eu sigo mais as pessoas do meu círculo. E aí a exceção é, sei lá, tipo Rosalia. Que Ai. <risos> <risos> que é maravilhosa e que... Sei lá, tipo, é só legal seguir ela porque ela faz coisas legais e ela está fazendo show. E coisas do tipo. Mas são pouquíssimas exceções, assim, dessa... A Essa regra de... tenho que seguir quem eu tenho mais contato, quem... Tá mais ou menos no meu círculo, assim, na minha bolha. Aí é. tem essa
2: coisa também do... Bom, se eu estiver falando demais, vocês me que avisam isso, tá que tá vendo um monte de coisa na minha cabeça. Tem essa coisa que falam que o usuário mais perigoso de internet é o usuário passivo, não ativo, né? Que é o que, que fica só girando ali, que não tem nada. Tipo, às vezes o cara fala... Ah, não, tem Instagram, mas eu nunca posto nada, não tem foto minha, não sei o quê. Esse cara não é necessariamente... É, consome e fica na rede social menos do que a pessoa que vai lá e fica postando, assim, sabe? Uhum. E é tipo um gatilho perigosíssimo, assim. Eu tenho, tenho um amigo bem próximo, assim, que não tem nenhuma rede social, assim, né? Eu tive o um show na sexta-feira e domingo eu fui na casa dele e ele falou... Ah, como é que foi o show? Eu ia te perguntar, mas eu vi algumas coisas tal. Eu entrei no, no, no navegador ali olhei seus stories pra ver como é que foi o show, que eu queria saber como é que tinha sido tal. As pessoas fazem isso também, né? Acho que a curiosidade tá aí independente da ferramenta.
0: Pois é, e eu penso que isso liga um pouco ao, ao pessoal que você falou de Berlim com o Flip, com o telefone uhum. Flip, assim, que é... Você pode se estabelecer como contracultura, e que é uma palavra que surgiu nos últimos dois episódios também aqui. Você pode se estabelecer como contracultura, sabe? Falar, tá bom, tá todo mundo fazendo isso, mas eu não vou. Vou fazer no meu rolê mas existe e eu pensando no, no, no caso desse ser amigo assim existe um como é que fala um, uma margem assim que você está perdendo um pouco com isso também sabe você ganha produção mas você está perdendo um pouco por isso também e eu penso que se ele tem a oportunidade de, de ter acesso e quando eu estou perdendo isso é porque de fato tem coisa que não sai da rede sabe sei lá é, o que eu mais compartilho entre os meus amigos e meus amigos estão ouvindo vão, vão concordar comigo é meme é piada Sabe, ou fotos do boi. Ou fotos, ou fotos do boi. Mas se o, o, se você não tá ali, você tá em traz perdendo isso. É uma coisa boba, é uma coisa pequena. Mas é da hora, sabe? É da hora poder ter isso. É legal poder ter isso. Eu gosto. Faz uma parte considerável do meu dia, do meu momento de, de, de dar uma risada, de descansar alguma coisa também. Então, eu acho que se seu amigo ele tem essa possibilidade de... Quando quer ir atrás de uma coisa específica ter acesso a isso, eu acho que ele está ganhando com isso, né? Sim, sim. Não é que ele tá vendo um feed todo dia
2: entrando e, e, e não sabendo até dialogar com isso, sabe? E teve uma coisa que você falou, acho que foi no do Jair, talvez, que, que é. dá frequência que você vê as pessoas que você gosta. E, uhum, tipo, uhum. Acho que você vê uma, uma vez na semana uma pessoa, já uma vitória. assim e, No fim, a rede social, ela supre um pouco isso. Né? Acho é. que se não tivesse essa coisa do celular todo, assim, acho que as pessoas... Se forçariam a ver um pouco mais, assim, sabe? Então, ajuda de algum jeito se manter contato, mas ao mesmo tempo também é um pouco sempre superficial, sabe? Aquele papo furado de WhatsApp, assim? É, a presença
1: falsa, né? É. Tipo, é. eu sei o que você tá fazendo, mas eu não sei, que, tipo, não sei de fato como você tá se sentindo, ou, Sim. sabe? Tipo, é. Não, não é uma conversa, é só uma exposição mesmo. Só, tipo, tô ali, tô, tô vendo.
0: É verdade. É verdade. E por falar em Berlim, conta mais pra gente como é que você tem experimentado a pós-juventude em Berlim, assim. Primeiro, como é que você tem observado as pessoas na nossa geração
2: em Berlim? Berlim é uma cidade peculiar, assim. É muito do, do clichê que envolve dela, assim, é verdade. Dá, sabe, muita gente que vai lá para se descobrir tanto como sexualmente, como com experiências com drogas ou... Festa, essas coisas, mas ao mesmo tempo é uma cidade de famílias jovens, assim, sabe? É uma coisa que eu não tinha experimentado muito, que era ter uma vida pós-jovem, só que pacata, sabe? São Paulo é uma cidade que, não sei se é porque eu sou daqui, tem um círculo social ativo e toda hora tem alguma coisa assim, lá você tá entrando de novo, se reinserindo numa, numa sociedade, numa cultura, assim, e... E eu me peguei bem pacato, assim, sabe? Não, eu não achava que eu poderia ser aqui, eu sempre saindo, encontrando gente lá. Eu ficava com... E minha namorada, a gente ficava no apartamento, sabe? Muitas vezes sem sair, cozinhava, coisa assim. E acho que a vida lá tem essa coisa desacelerada, assim, sabe? Uhum. É, pra quem não tá na, nessa, nesse loop de, de festa e, e tudo mais, Belém pode ser uma cidade bem calma, assim, então... Muita gente que, que me pergunta, ah, você tá lá e aí você foi ah, na Bergheim, que é tipo uma, uhum. uma balada famosa, assim. Aí, não, sabe? Aí as pessoas não acreditam muito que que você pode ter uma vida pacata, assim. E no fim a gente teve uma, uma vida um pouco pacata lá. As pessoas, quando associam o meu disco à Belinha, elas sempre esperam que, que eu responda que foi alguma coisa de, tipo, ah, eu vi um milhão de referências... É, diferentes de instalações, de pessoas peladas, sei lá, de escatologia, essas coisas assim. <risos> e, tipo, a minha experiência lá foi que a gente ficava em casa e, tipo, era tava muito focado e concentrado, assim, sabe?
1: Uhum.
2: E lá tem isso, assim, tem... No fim, a... apesar da fama toda, Belém é uma cidade pequena, assim. Então... Não, não tem aquele ritmo alucinante de São Paulo, assim, que você é engolido pelas coisas e... É tudo meio devagar, assim. Tem muita família jovem, assim. O bairro que a gente morava não era, mas tem um bairro lá que é tipo de famílias jovens, assim. Então, você vai você vê pais, filhos modernos e tudo mais com uhum. com filhos pequenos. Isso é, é curioso. Eu não sei se em São Paulo tem algum bairro, assim. Você sempre associa família a um negócio mais, digamos, antiquado, sabe?
0: Uhum.
2: E... Basicamente isso. É. Interessante.
0: Eu, eu, tive, eu estive uma vez em Berlim, faz muito tempo, mas uma lembrança que eu tenho da cidade é que, para mim, era uma cidade, enquanto metrópole, enquanto uma cidade muito cosmopolita mesmo, <risos> ela me parecia um tanto
2: silenciosa até. É, a parte das ambulâncias que passam é. com aquele barulho absurdo, é uma cidade silenciosa, assim.
0: É, porque, não sei, talvez... Como o trânsito. É, é. Lembro muito de, enfim, de, de
2: não ter essa, essa posição sonora tão forte quanto em São Paulo, talvez não, seja essa. Acho que igual São Paulo, sim, que eu fui, acho que Nova York e Tóquio, talvez, porque é, é um negócio...
0: A gente começou a falar isso começou uma construção aqui do lado pois da
2: é, lado. Pois viu? é, é. Mas é a cidade que a gente, que a gente ama, né? Então, é, pois é.
0: Enquanto as pessoas, além dos celulares, Felipe, tem alguma diferença que você vê mais gritante em relação ao pós-jovem berlinense e o paulistano?
2: Tem. Acho que Berlim, por ter toda essa oferta de coisas assim, o pessoal... Existe uma coisa lá da falta de comprometimento pessoal. Assim, é tudo um pouco mais frio e... Eu vejo todos os amigos que moram lá e que têm algum tipo de relacionamento profissional ou pessoal lá, é uma coisa muito diferente, assim, de, de acho que as pessoas não, não pensam, por exemplo, vai no, na esfera de relacionamento amoroso, coisa do comprometimento, de namorar, essas coisas, assim, é uma coisa muito diferente do que, do que a gente tá acostumado no Brasil, de ter um compromisso, de pensar, assim, é tudo muito mais aberto e, e vulnerável, assim, e não sei, eu acho que Aqui eu sinto ainda que o pessoal é bem cabeça fechada com muitas coisas, assim, sabe? Uhum. Tanto politicamente, quanto com a saúde, com saúde mental, alimentação, essas coisas. Eu sinto que as pessoas lá, elas estão bem mais abertas, assim. Acho que isso, historicamente, Belinha é conhecida por isso. Isso deixa um clima um pouco mais leve de tolerância, assim, sabe? Uhum. Tipo, aqui eu acho que ainda tem impacto quando, se você for, no, sei lá, no mercado... Três horas da tarde e tiver um transexual, assim, sabe? As pessoas ainda olham, assim. Em Berlim é uma coisa uhum. que é absolutamente normal, assim, sabe? Uhum. De, de você não ter nenhum tipo de impacto é, visual ou, ou de outras pessoas, assim. É, isso é, pra mim, uma diferença bem gritante, assim. Eu não sei como vocês sentem que tá São Paulo, assim, mas eu ainda sinto que o Brasil ainda carrega muito desses valores, assim, no dia a dia. 100%. É, que a gente vem outros lugares da Europa que são bem mais antigos assim e não é tanto assim e Berlim principalmente Berlim acho que difícil ser igual a Berlim uhum. acho que talvez no mundo inteiro naquele jeito de tolerância e tudo mais uhum. do jeito que é assim é fantástico isso
0: é eu penso que o, a minha observação é que em São Paulo existem mais bolhas em comparação com outras cidades do Brasil digo né Existem mais bolhas, não necessariamente mais tolerância. Dentro das bolhas existem suas regras, suas leis, né? seus, seus parâmetros. Mas, mas entre não existe movimento muito entre uma bolha e outra. Né? Até quando você pensa no vamos sair no fim de semana, pra onde a gente vai? Vamos para um lugar onde as pessoas mais parecidas com a gente.
1: É, acho que foi uma coisa que o China falou também, que tipo ele transitava entre muita, muitas pessoas diferentes no círculo é. dele. A gente não, assim, tipo, a gente meio que tá não preso, assim, mas a gente não... Eu não sei, eu não me vejo saindo muito da minha bolha pra, pra outros lugares, assim. E acho que nem, talvez por falta de oportunidade ou por falta de procurar ativamente Falta também, de convite, né, pessoal? Aproveita aí, chama o Nick
0: pra sair.
2: Pois é, eu, eu, eu sinto isso uma coisa de bolha em São Paulo muito engraçada com duas coisas, assim um é teatro. Eu conheço muito pouca gente dos meus amigos da música que frequentam teatro, assim. Às vezes, uhum. tipo, se eu falo, se eu vou... É tipo, por quê? Sabe? Por que, que você vai num lugar desse, assim? E outra coisa que, me, que eu sempre vejo lá fora que eu me vejo muito frequentando e aqui pouca gente frequenta, que é tipo coisa de... Sabe, galeria de arte, essas coisas, assim. É, de algum jeito é elitizado, você não tem acesso. É tipo... Uma... E justamente funciona esse negócio de bolha. É difícil você transitar mesmo... Tipo, nessas coisas, assim. Eu tenho a família da... da uma amiga da minha namorada. tem uma galeria de arte, assim. Às vezes a gente vai a alguns eventos e tudo mais. Eu nunca conheço nenhuma pessoa, assim, sabe? E as pessoas também não sabem quem eu sou. É muito estranho, assim, sabe? Quando a gente está dialogando num, numa coisa tão... Relativamente próxima, assim. E é a mesma coisa no teatro, assim, sabe? Ou, ou até cinema, não sei. Eu sinto isso da bolha também. Forte. É difícil você transitar nisso tudo, assim. Eu tento, mas... Sei até que ponto
1: você... Cê... É, é complicado, porque é um código totalmente diferente, assim. Tipo, dependendo de onde você está. E até, sei lá, mesmo com amigos mais antigos, assim, você vai se comportar de uma forma ou de outra. E acho que para uma bolha nova é muito isso. E são terrenos meio estranhos, assim, de, de navegar. Porque, eu não sei, para mim é, é difícil achar como me, me portar com pessoas totalmente novas e pessoas totalmente diferentes, assim, que tem um background totalmente diferente. Não sei se com vocês é assim também.
0: Ah, eu sou meu cara de pau, né? Assim, eu admito, eu sou mais cara de pau e... Eu sou mais desencanado, assim, sei lá, de... de... Dentro dos parâmetros possíveis do ser humano, eu posso afirmar que, no geral eu não ligo tanto para as primeiras impressões, não ligo tanto que vão pensar de mim. Assim, ainda mais se é um lugar que eu talvez não volte. Aí eu, tô, eu costumo ser muito tranquilo nessas situações. Mas eu... Menos que o China de transitar entre diversos grupos, como ele falou, eu sempre tive amigos relativamente diferentes. Então... Até pensando na minha família, lá do meu pai da minha mãe, são, são pessoas, no geral, bastante diferentes também. Então, acho que eu, eu fui treinado a... Não tão organicamente, não por minha escolha, muitas vezes. Mas fui um pouco treinado a, a buscar uma comunicação, entendeu? Mais direta, assim. Às vezes... De novo, dentro do que é humanamente possível e do que o meu conforto, né? A tal da zona de conforto social também permite, assim. Mas meus amigos mesmo não são muito amigos entre si, assim. E tem... Por quê? Porque também eles, às vezes, acabam sendo um pouco diferentes, sabe? E eu também não sou amigo dos amigos
2: deles, às vezes, né? É, saudável de algum jeito também. Né? É, é isso. Eu sinto... Vocês frequentam teatro, essas coisas? O ou... que não, não é não, muito, mas, muito mas pouco, Mas não assim. porque precisa gostar, assim, mas... Eu é tenho um...
0: amigos do rolê do teatro. Eu tenho amigos dessa bolha. É. Entende? <risos> Essa é a sim, questão. Sim. Eu tenho amigos dessa bolha. Mas eu não vou ao teatro... Eu não fui ao teatro esse ano ainda. A gente tá em agosto. Entendeu?
2: É, eu não sei se é uma coisa que... Às vezes as pessoas... Eu tenho muito amigo que realmente não gosta, assim, mas... Às vezes o pessoal também é meio fechado, porque justamente fica num mundo tão distante, paralelo, assim, que você nem nem testa, assim, para saber se você gosta ou não. Eu digo teatro como
1: exemplo é, isolado, assim, mas poderia uhum, ser uhum. outro tipo de coisa, sei lá. Tem é, uma... Eu posso contar em uma mão os anos que eu não vou num teatro, assim, tipo, é bastante.
2: É, hum. mas, mas devem ter outras atividades que você faz. Que sim, sim, total. Mas é isso, é. Resumidamente, acho que da pergunta de Belém, acho que em Belém essas bolhas são um pouco mais invisíveis, assim. As pessoas uhum. transitam mais democraticamente
1: em todo tipo de coisa, assim. Uhum. É, talvez por ser menor também, né? Sim. Porque São sim. Paulo é, tipo, é gigantesco. Não, mas
0: assim. Belém é a maior capital da Europa, a maior cidade da Europa. Ela continua sendo, sendo muito grande. Para os nossos parâmetros de quem nasceu e cresceu em São Paulo, a gente tem essa visão, ao meu ver, e também pelo que eu já ouvi, assim, de um professor que falava muito disso que a nossa visão de paulistano é meio deturpada por São Paulo, né? Então a gente chega em Berlim, Berlim é de fato, a grande maioria da população mundial, Berlim é uma cidade muito grande. Dos nossos parâmetros, a gente chega lá falando, peraí, tá muito organizadinho, tá muito bonitinho, <risos> tá é, muito não, bem é. integrado isso aqui. É engraçado como São Paulo acaba sendo um personagem do Pós-Jovem, muitas vezes, né? Vários programas a gente acaba citando, citando uma cidade. É, você que não é de São Paulo... Conta para gente um pouco do, do ser pós-jovem na sua cidade, a gente quer ouvir. Uh, conta o que você quiser contar da sua vida na sua cidade, como você ouve a gente falar de São Paulo e isso bate em você. Manda seu depoimento para o podcast.pósjovem.com.br E por falar em depoimento de outras cidades, o de hoje veio de Queimados, no Rio de Janeiro. E é do Lucas, de 26 anos. E ele diz o seguinte... Sempre fui um cara que nunca quis decepcionar ninguém e sempre trabalhei muito, quase que desesperadamente. Comecei a trabalhar como professor de inglês antes mesmo de terminar a escola e aos sábados e domingos trabalhava obrigado em obras com meu pai. Tive uma criação rigorosa e desde criança fui incentivado ao trabalho. Fui criado para ser um retorno financeiro no futuro. Isso me fez mal por muito tempo. Venho de uma família humilde e meus pais nunca ouviram tanto os meus sonhos, achavam todos meio impossíveis. Por um tempo, não conseguia dizer não a eles e, consequentemente, não conseguia me posicionar com meus colegas e meus amigos. Vivi isso por uns anos na juventude e foi péssimo. Hoje, depois de tantas horas de terapia e depois de tantas frustrações, tenho aprendido a dizer não e a manter uma posição gentil com as pessoas. Para mim, ser gentil ou educado não combinava com uma pessoa que dizia não. Quanto aos meus pais, hoje eu ainda problematizo e estranho o fato de ter sido criado para ser uma espécie de aposentadoria humana para eles no futuro. Porém, saí da mesmice que eles me criaram para ficar e fui além. Realizei todas as viagens que eu queria e comprei meu próprio apartamento em outro município, que, segundo meu pai, eu nunca poderia morar porque era um lugar melhor e de maior nível cultural. Segundo ele, eu não pertencia ali. Foi difícil ouvir aquilo, mas eu sempre os desafio e mostro que eu consigo. Minha relação com eles é ótima e, apesar de eles não falarem, sinto que se orgulham de mim. Pra mim, maturidade é você aceitar os seus pais do jeito como eles são e fazer diferente. Mostrar um novo jeito de maneira inteligente e gentil. Obrigado, Lucas, por compartilhar a sua história com a gente. Eu fiquei pensando muito nela antes da gente começar a gravar hoje, porque eu vi tantas camadas aqui na história do Lucas é, que eu, eu pensei tanto, nem sei direito por onde começar a falar. Mas dizer não... Vamos começar por aí, então. Dizer não é um aprendizado, né?
1: Saber dizer não para as pessoas. Eu acho que a gente já falou isso em algum programa lá pra profundo. trás. É. E realmente, assim, é, é importante saber, saber dizer não, e o quando e o como. Acho que também é. a gente vai aprendendo como tipo um dizer não ríspido pode dar uma impressão errada, assim, às vezes, sabe? Sim. Como o Lucas falou, né? Você pode dizer não
0: e
2: ser gentil e educado ao é, mesmo exato. tempo, Exato. Né? Uhum e eu vejo uma coisa que também que já que vai que é o ouvir não que eu sinto hum. que a nossa geração é uma geração que não sabe ouvir o não muito bem assim sabe pelo menos que que já entra numa outra outra esfera diferente assim acho que a nossa geração é uma geração diferente da dos nossos pais do jeito que a gente foi criado assim eu, eu sinto que nossos pais construíram muita coisa e e eu sinto esse peso que ele fala dos pais com... Dessa aposentadoria humana, essas coisas, assim. Acho que tem muita gente que, que aposta nisso mesmo, assim. Por e que... a nossa geração, não sei se ela é muito... Pensa muito nisso, assim. É um pouco mais desapegada nessas coisas, né? O mundo
1: mudou bastante. É que acho que, de forma geral, nossa geração foi uma geração mimada, assim. Foi aquela geração que foi... Totalmente. Criada para dar certo, sabe? Tipo, e aí... No fim, hoje em dia, a gente vê várias dessas certezas e tal. Tipo, tudo se des desconstruindo e tudo indo pro caralho, assim. E aí, acho que existe esse choque entre as certezas dos nossos pais sobre a gente, sobre as nossas certezas, sobre as certezas dos nossos pais. Pois então, é. vira uma bola de neve gigantesca, assim, que é muito difícil lidar, de fato.
0: Pois é, ainda
1: mais quando você, como o Lucas
0: contou aqui, sente, na dinâmica com seus pais, um senso de propósito seu. Você nasceu para ser uma aposentadoria humana no futuro. Isso é muito complicado. É complicado. Você passar pelo processo, então, de você se afirmar como pessoa que tem a sua vida, a sua própria aposentadoria para se preocupar, talvez. Ou pensando no agora mesmo, tem seus sonhos, como ele falou, de viajar e comprar um apartamento, sabe? É, é complicado. É complicado não agir como se isso fosse uma rebeldia, sabe? Você seguir o que você quer. Porque não é uma rebeldia você seguir, enfim, algum sonho seu num contexto desse. É, mas eu isso, isso te puxa. Tem uma marra muito grande né? do tipo, cara, isso não é o seu propósito. E, ou você não pertence ali, né? Esse senso de casta.
2: É, é uma pressão. Mas a história dele é forte também, assim, né? Acho de, de pressão. No meu caso, sinto que... Meus pais me deram toda a liberdade do mundo para eu ser quem eu sou assim, mas em dados momentos eles se arrependem um pouco dessa decisão assim, sabe? <risos> tipo, às vezes, eles falam, puta, mas por que que ele não virou um advogado, né? Ia ser mais fácil. Mas é difícil mesmo, é difícil e e acho que até para os pais, eles vão entendendo, vai chegando uma certa idade, eles vão sentindo aquela pressão e tudo mais. No meu caso, meus pais são separados e não não voltaram a se casar depois, assim. Então. Uhum. vão ficando mais solitários, assim. Então é. É complicado. E aí chega. Certo momento que eles começam a contar com, com os filhos mesmo. Não só financeiramente, mas emocionalmente e como companhia mesmo. Né? Acho que faz parte. É uma, uma maturidade sábia mesmo, que ele falou, de aceitar como é. Assim, eu também passei muitos anos tentando mudar as coisas ou idealizando uma coisa que não era. Uhum. para ser assim quando do dia que você vira a sua chave para para aceitar do jeito que as coisas são as coisas mudam muito assim e, e estranhamente elas mudam mais fáceis e melhores do que se você tivesse forçando alguma coisa assim uhum. então uma bela maturidade pós- jovem é você entender essa relação uhum. e entender os seus pais.
0: É, ao meu ver, uma estratégia entre aspas, talvez, para isso é buscar a paz, sabe então é, talvez voltando um pouquinho no que eu falei de rebeldia assim, sabe, se eles têm as certezas deles se eles têm os medos, as frustrações os traumas, os sonhos porque eles são gente, então eles têm tudo isso é, talvez não é só bater de frente, mas é vamos buscar a paz então, como é que eu comunico que eu Sou diferente disso do que você está apresentando pra mim. E dá pra gente conviver. Sabe, como ele falou, ele tem um relacionamento bom com os pais. Então, buscar essa paz, buscar esse, ok, entendi, você pensa assim, eu vou te mostrar como eu penso agora. Sabe, vou te mostrar que o que eu tenho pra mim é diferente. Talvez esse seja o um, um norte, sabe, a se buscar, para as coisas irem, irem acontecendo. Porque quando você busca paz, tem hora que você precisa ceder. Tem hora que você não vai responder. Tem hora que você vai ter que falar mais do que você gostaria. Sabe? Vai ter que se expor um pouco mais. Mas em função da paz, não em função do conflito. Sabe? O conflito ele é uma ferramenta para você buscar a paz. Porque o conflito não é necessariamente uma briga, mas ele é a diferença. né uhum. Então, ah, discordo. Não vejo assim. Poxa, mas eu criei você para isso. Pois é, mas eu me desenvolvi para o outro lado. Então, isso é conflito. Mas isso... Isso pode agir em função da paz. Vamos encontrar, então, como a gente fica bem. Vamos encontrar como a gente fica bem. E não vamos encontrar como eu te convenço a você entrar no meu jogo. Seja lá quem for que está tentando convencer quem, sabe? Mas buscar a paz, eu acho que é o
1: a estratégia. O caminho, não sei. Como <risos> vocês quiserem chamar. Bom, eu acho que eu tenho um pouco disso, assim, com, com minha mãe, Principalmente é o novo pós-jovem, então tá tudo bem. Ela não, não vai ficar sabendo disso, pelo menos, não por, <risos> por esse meio. Então ninguém conta, pessoal. Mas é... Bom, sou ateu e sempre há muitos anos me identifico assim. E minha mãe não, ela é totalmente religiosa e tal. E, sei lá, pelo menos 15 anos eu não sei como contar isso pra ela, porque pra ela isso significa a vida dela, sabe? Tipo... Uhum. E muito das minhas frustrações e tal, coisas que eu conto para ela ela meio que ah põe na mão de Deus que tá tudo certo eu, sabe ao mesmo tempo que eu não quero falar mãe não é isso que eu acredito não é não é tipo eu não quero decepcionar ela eu também quero falar tipo não é não é só isso que para mim vai dar certo fazer a vida sabe uhum. então eu fico nesse preso nesse loop há, há muito tempo e eu tipo de fato não sei o que fazer não sei se tem algum relacionamento do tipo
2: Mas você tem alguma alguma relação
1: com algum tipo de fé não, zero. Assim. É. E, e saber, eu, eu sei que para ela isso é muito importante. Então, eu não quero demolir a coisa mais importante para ela. É o que eu tava pensando agora, Nick, porque eu e meus pais nós temos fés diferentes. E,
0: e a gente tem tem uma uma intersecção entre o que a gente acredita, assim. Mas mas no geral e isso desde entre aspas, sempre desde que eu desde a minha, desde antes da minha juventude, desde a minha adolescência, assim, eu já já entendia o que eu acreditava, já entendia o que eles acreditavam... Já via essa diferença de uma maneira que eles não enxergavam muitas vezes também... E, e eu, com o passar dos anos... É, eu fui com a, o meu exercício de observação... Entender onde está a fé deles e a importância que isso tem para eles... Para eu saber como buscar a paz... Que eu tinha comentado antes... Então... Eu, eu não sei te dar uma... Te dar um conselho de tipo... Fala com a sua mãe, não fala com a sua mãe... Muda de assunto, não sei, não, não sei qual é a melhor alternativa, até para não conhecer a sua mãe, né? Mas, entender, se você entende de fato os ques e os porquês do peso que isso tem para ela, não é meio caminho, mas é um terço do caminho? São alguns passos dados é meu, do caminho
1: para você lidar com isso. Meu método é o silêncio. Porque eu sei que é uma coisa importante para ela. Para mim, no fim, acho que não faz tanta diferença, porque. É um conselho que ela tá me dando, não vai fazer diferença na minha vida mesmo. Uhum. É, mas ao mesmo tempo, isso é importante para ela que eu sou filho dela e tal. Então, uhum. é um terreno muito estranho para mim.
2: É o que eu vejo. É, as pessoas também, no fundo, a religião, ela é, é você se apegar a alguma fé do seu subconsciente, assim, sabe, tipo um, uma força, força de vontade gigante dentro da sua cabeça que te leva em algum objetivo e não necessariamente isso precisa estar ligado à fé, assim, sabe? Acho que você pode acreditar em diversas coisas diferentes, assim. Acho que a, se você conseguir ter uma conexão com ela dessa força de vontade positiva e tudo mais, é uma, uma coisa que ela provavelmente vai se identificar mais do que o fato, a figura da de alguma religião em si em si fica na frente, assim, sabe? Tipo, esse disco que eu fiz agora tem muito... Tem muito a ver com fé e de um jeito de força de vontade e poder do seu subconsciente, essa força oculta que às vezes te leva a fazer alguma coisa, assim. Eu acho que a religião é um pouco baseada nisso, do jeito que as pessoas acreditam, assim. E quando ela te fala essas coisas, talvez isso te de algum jeito te influencie, não só a figura da, da religião, mas a fé em si. Pode ser, tipo, sei lá, do mesmo jeito que as pessoas têm uma fé num time de futebol, sabe? Sim, total. torcem por alguma coisa, assim, com poder pensamento positivo de que teu time vai ganhar, sabe? Uhum. Enfim, é importante o poder da fé também.
0: É, eu, eu falo de um lugar de fé fora de religião e do lugar onde eu observo, então, é que as pessoas têm uma tendência natural por serem pessoas uhum. e por terem cada um a sua vida... Discordarem umas das outras. E às vezes eu fico pensando que... De novo, não conheço a sua mãe, não sei o contexto. Mas eu fico pensando que pessoas dentro de um código religioso, então, elas esquecem que existe também a discordância e esquecem que, mesmo se você estivesse dentro daquele código delas, vocês poderiam estar tá discordando sobre o assunto em questão. E, e é... Também por isso que eu falo dos, dos quês e dos porquês, assim, e ligo, eu ligo isso que você falou, Eduardo, do, de algo interno, sabe? De, às vezes, separa para além do que ela acredita, ou ser além da, do pacote religioso que ela, que ela se ingressou, assinou. Mas que significado isso tem para você? Sabe, que significado que isso tem para você? Isso significa segurança? Isso significa... Para além da fé, digo, né? Então isso significa segurança, isso significa identificação, porque eu tenho um grupo com o qual eu me associo e, de novo, não vejo nossas discordâncias, né? São são várias, várias, várias possibilidades disso. Mas eu não acho que que seja impossível a paz. Vou voltar nesse, nesse conceito. Eu tenho tenho paz tatuado no meu braço, não é à toa. É... É possível ter paz. E é possível buscar a paz. Mesmo nas diferenças. Porque no fim todo mundo é diferente. diferença sempre tem mesmo. Umas maiores, outras menores. Mas... O, a, o que eu posso te aconselhar de fato aí... É, é, e não vem de um repertório do, do que eu conheço do Nick Silva, não. Isso vem do, do que eu para na humanidade. É, ela não tomar uma figura... Ela não virá um personagem. Que você olha para ela e você vê primeiro a sua diferença.
1: Não, isso com certeza não.
0: Ótimo, ótimo. N não
1: é nem essa a questão.
0: Mas Porque é... aí que é o perigo, entendeu? Porque aí ela deixa de ser sua mãe, entre aspas. Ela
1: é só a diferente. Ela é só o a discordância e o conflito. Não, e até... Se fosse esse o caso, eu não tava estar me importando tanto de... Se falar ou não, ou de como falar. Uhum. Que ela seria só um personagem, seria só o outro. Então, uhum. na... Nesse mundo acho que a gente vive, a gente não se importa tanto com o outro nesse, ao ponto de ter dedos de como falar as coisas, sabe?
0: Uhum.
1: Que é até uma coisa que a gente deveria ter mais, mas enfim. É... De novo, como o Lucas falou, né de gentileza e educação. Exato. Acho que é... essa minha busca vem mais de um lugar de, de querer que ela me entenda mais, sabe? Uhum. Acho que vem disso, no fim uhum. das contas. É louco, né?
0: Eu nunca tive filhos e eu fico ouvindo histórias de pais e de filhos e pensando cara como é difícil você olhar pra alguém de 30 anos e compreender que, a, que é o bebê sabe ainda é, não é mas é sabe porque obviamente tudo é diferente mas quem viu isso linearmente acontecer... É a mesma coisa... A minha avó... Eu sou o único neto... Só tenho minha irmã... E aí... É, eu sou o único neto... minha irmã é a única neta... É isso que eu quis dizer... Mas aí a minha avó... Até hoje ela vira pra mim... Nossa, eu tenho 34 anos... Minha avó vira pra mim... E fala... Ah, você pequenininho... Era tão legal... Quando você tinha um ano... Sabe? Do nada... Ela vira e tá nostálgica... De eu com um ano, assim... E... Do lado de cá... Eu fico pensando... É que não era eu, é, é a lembrança que você tem de mim. Eu sou isso aqui que está na tua frente agora, né? Mas ela tem razão, porque sou eu, sabe? Do, do meu lugar, eu tenho essa posição. Mas do lugar dela, ela fala, é... Aquele... Era tão bonzinha, né? É, <risos> e agora tá aí. Tatuando o Paz no braço, <risos> né? <risos> mas é, é um exercício complicado.
2: Ser pai de pós-jovem, com certeza. Eu me pergunto se eles alinham... Isso que a gente estava falando que o, que o menino descreveu sobre as expectativas que a gente a gente muda e aceita os pais, será que passam tempo os pais também aceitam os filhos, sabe? Porque uhum. você vai envelhecendo e vai ficando cada vez mais teimoso e... Não sei. E, e mente fechada, assim. Eu, eu espero um dia ter filhos, então... Sou curioso para saber como eu me portaria, sabe?
0: É. Os seus pais já verbalizaram isso algumas vezes, em determinados momentos, assim, e como... Eu sou filho mais velho. Todo mundo aqui é o filho mais velho, né? Uhum. E então tem um ineditismo pelo qual, pelo qual meus pais passaram por, essas, por esse processo comigo. Assim, de... Ao mesmo tempo... Como você falou? você falou. Ao mesmo tempo que eu tive que buscar a paz de falar eu não vou mudar meus pais, eles não vão mudar. Eles também passaram por isso, assim. De, acho que o, a, 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 margem, a margem de erro que eles poderiam me moldar, entre aspas, já passou há muito tempo. Mas eu lembro que o, o Miguel falou, o Miguel Castilho falou no, no episódio com ele que ele tem dois filhos pequenos, o mais velho tem acho que quatro ou cinco anos. E aí ele fala isso: assim que ele já vem com programados da fábrica, né? Ele já tem o um jeito deles, assim. Então, essa ideia também de mudar os filhos, ela. Enfim, a gente aprende muita coisa. Eles, eles de fato ensinam muita coisa pra gente. Mas mudar, mudar. Não sei se... No é, quanto o, isso é possível.
1: O programa com o China foi bastante disso, né? Dele falando das experiências com os filhos e tal. Tu tá com saudades do China, né, Nick? a terceira ah, vez Ah, foi, assim, foi bem legal o programa com o China. Foi. É... Mas <risos> ele falou bastante disso, né? De, de como a paternidade te muda um pouco também, te molda. Tipo, mais do que você tentar moldar seus filhos, eu acho. Acho que você torce pelo bem das coisas, que dêem certo, mas... No fim, é uma troca, uma relação que se constrói ali, então... Acho que não adianta muito você ir com muitas expectativas porque seu filho é outra pessoa, assim. E, e vai crescer da forma que ele tem que crescer. Né? Né. No,
2: no, no, no ano passado, eu comecei a fazer um tratamento de saúde mental para psicólogo, psiquiatra, essas coisas, assim. E uma das coisas que eu fiquei muito interessado lendo era a coisa do subconsciente, né? Do, uhum. do seu poder de programação, assim. E comecei a recuperar... Pequenas coisas que eu fazia, assim, que eu via como exemplos e coisas que aconteceram comigo quando eu era muito jovem, assim, sabe? De, de não lembrar, assim. E eu acho que, assim, existe muito disso, de a, cada indivíduo é diferente e tudo mais. Mas é uma responsabilidade gigante você colocar alguém no mundo, assim. Porque pequenas coisas, assim, que você vai olhar e que você, que você vai ter sua primeira... Primeira visão daquilo, assim, vai ser programado provavelmente pelos seus pais e pelo, pelo que eles vão fazer, assim. Uhum. É, tipo, você vai aprender que você tem que colocar a escova de dente dentro do copo, assim, sabe? Você uhum. não vai tirar isso da sua cabeça, assim, provavelmente você vai ver algum exemplo disso. E é muito louco, eu não sei até que ponto a gente tem que deixar a pessoa crescer, assim, mas... Nos primeiros, acho que, se não me engano, a teoria de que nos primeiros oito anos de vida você forma, ou sete anos, é quando você forma o caráter completo da pessoa. A partir dali a pessoa já não vai mais mudar, sabe? Pois é. Então, isso é engraçado. É, tenso. É, eu,
0: eu acho que o pós-jovem tem sido um grande anticoncepcional também, no geral, assim. Porque a gente <risos> tem falado... Tanto de ter mães e pais comentando uns, uns perrengues com filhos, quanto a gente ouvindo isso também e, e pensando em ser pai depois, né? De pós-jovem, assim, também é... Então, vamos ver. Eu também, ainda estou ainda, ainda topando ter filhos,
1: mas... <risos> mas não me surpreenderia se eu mudasse de ideia. Eu só quero ser pai de pet mesmo e é, e é tudo para mim. Para mim, ser pai de, de gente mesmo não, não rola, não. Mas vamos falar um pouquinho sobre criatividade, sobre processo criativo.
0: Você citou um pouquinho, às vezes até indiretamente, né, do, dos processos que levaram ao, ao Crux, seu, seu mais novo disco. Uhum. E como que você tem visto na pós-juventude se os seus processos estarem mais maduros em relação às suas músicas, em comparação com outros períodos
2: da sua vida? Uh, esse disco foi um disco que eu fiz é, com... Eu não diria que foi mais autobiográfico, mas são coisas mais internas, assim. Uhum. Outros discos eu fazia muito escrevendo sobre coisas que eu vinha, até o que você escreveu a respeito. Coisas que eu via e, e tudo mais, e absorvia muita coisa de fora, assim. Esse disco, por ter sido um disco de um período muito intenso para mim, é, aconteceu de ser uma coisa de descobrimento, assim, sabe? De, uhum. de autocrítica e de exorcismo de algumas coisas dentro de mim que eu não antes eu não conseguia lidar e tudo mais. É... Acho que mudou bastante, assim, a maturidade que vem disso tudo é você selecionar um pouco as coisas que você vai usar como referência e como e como como inspiração, e o filtro que você usa, você esquece de querer fazer alguma coisa agradando certas coisas. assim No passado, uhum. tiveram alguns discos que eu me privava de fazer algumas coisas em função de algumas reações e tudo mais. Esse é um disco pro bem ou pro mal que que eu não me privei de nada, assim, até exageradamente talvez, assim, sabe? Eu tenho visto algum <risos> as críticas muito boas assim, mas eu vejo que as pessoas veem algumas coisas que foram meio não exageradas, mas que eu pisei fundo assim, e é proposital e eu realmente não não quis tirar porque era o que me agradava, assim. Acho que a maturidade criativa vem muito disso, assim, de você perder algumas amarras. Que você já teve, assim, não sei. Eu conheço poucos artistas que não têm isso, sabe? De, de você cortar alguma coisa ou se frear, frear alguma, alguma coisa que você queria fazer baseada na, no que as pessoas vão entender e fazer, assim. Pois e é. esse é um disco que eu prometo que que poucas coisas tiveram, assim. Era o único jeito que eu poderia ter feito ele, assim, sabe? De, uhum. de ser 100% honesto comigo, assim. Era o jeito que que eu consegui, ao longo do, do disco me apaixonar por ele de novo e, e continuar ele, porque foi um período difícil, assim. Então, uhum. então acho que a maturidade artística vem muito disso, assim, de você não ter essas amarras. Pois é, faz, faz total sentido. Então, sem querer mergulhar
0: demais em música, assim, também, mas eu penso que o seu repertório só cresceu com o tempo, pensando em referências e pensando no que você mais gosta. E você falou de... de de não tentar, é, de não ser guiado por agradar os outros, mas de você saber mais o que te agrada e ir mais a, a fundo nisso, né? Mesmo quando vai experimentar, assim, né?
2: Sem dúvida. Uma confiança é. maior. É, eu gosto da parte de, de você se arriscar, assim, sabe? Vejo alguns artistas experimentando, assim, e é, é o tipo de coisa que me inspira, assim, porque... Eu acho que é o que te move de forma verdadeira a ser criativo são coisas que você tenta descobrir alguma coisa nova algum uhum. algum caminho que você não, não não passou assim e de fato no meu repertório nesse disco é uma coisa que que as pessoas não conseguem exatamente descobrir o que é assim porque é bem pessoal e e esteticamente para mim pelo menos não se parece com as minhas coisas exatamente que eu fiz antes ah, me perdi. Não, <risos> não pareceu. Me perdi um pouco, tô, tô, tô com medo de ser repetitivo, mas,
1: mas acho que é isso. Mas acho que agora também está mais certo das suas intenções, né? Tipo, do, do que você quer comunicar exatamente. Acho que sim, acho que sim. E
2: menos, menos amarrado, eu acho. Numa, se fosse pegar uma, uma palavra no geral, seria essa amarra que... Que eu não sinto que eu tenho agora, assim, sabe? De estar tá bem comigo mesmo, de conseguir ser um pouco mais explícito com, com, as, com os meus sentimentos e com as minhas vontades. É, acho que eu tô de bem com a vida. É o amor. Olha
0: <risos> só, olha só. É, e a maneira com que você ouve música, você percebe alguma
2: mudança ao longo da vida? Hum... Não muito, sabia? Eu, recentemente eu comecei a me policiar de um negócio que é de ouvir de forma muito crítica as coisas, sabe? Uhum. Tipo, chegou um momento que eu só estava conseguindo conversar de música com as pessoas com quem eu me sentia à vontade de falar nossa, mas isso parece tal coisa, isso não é... isso eu não gosto, isso eu não, eu não gosto. <risos> e assim, eu tenho tentado mudar um pouco isso, assim, tipo... ouvir com um pouco mais de parcimônia e de... É, tentar entender um pouquinho mais, assim. Eu ouço de tudo, assim. De fato, muito... Todo tipo de música, assim. Mas eu ainda me sinto muito preso comparando as coisas, assim. Sabe, outro dia, o um menino que tá tocando comigo, o Roberto, eu fui na... Quando a gente começou a se conhecer para tocar junto, eu fui na casa dele, assim. E aí, a gente ficou naquele negócio de ouvir músicas, assim. Aí, eu percebi que ele era igual eu, assim. Ah, mas isso aqui parece tal coisa, assim. Aí, eu meio que me libertei, assim. Putz, é muito bom, não sei o quê. Eu posso falar falando, senão você fica aquela... Pessoa chata, sabe? Eu tenho uhum. tentado mudar isso, assim mas eu não sinto que mudou muito. Assim. É, alguém já me falou, ah, eu gosto de mostrar certa coisa pra você porque você sempre vai ser crítico e, e é uma coisa que não sei se eu quero carregar sempre, assim, porque também é um pouco exaustivo e às vezes eu posso ter uma interpretação meio estranha da, das coisas.
1: Ah, mas eu, eu ouço música um pouco assim também, sempre tipo, referenciando alguma outra coisa. Ufa!
2: Eu, eu acho que,
1: que é bem normal, na verdade, é assim. Comum, é? E, e é bom também, porque você exercita outra coisa, além dessa escuta mais, tipo... Mais passiva, sabe? Tipo, você tá, de fato, pensando naquilo, você tá vendo como aquilo se liga a outra coisa que você já ouviu e tal. Eu acho isso bem interessante, na real. Hum. Mas, de fato, em alguns círculos isso pode parecer só pedante ou sei lá. Mas, em outros, faz todo sentido e é muito Sim. legal. Eu acho que é mais... O como e quando você conversa nesse nível com pessoas, assim, mas... Aqui está bem seguro, aqui acho que... É, é... fica à vontade, aqui é um Uf. lugar seguro para compartilhar <risos> é. críticas Boa. de música.
0: Mas e quanto a gosto musical mesmo? Vocês sentem alguma diferença? Nossa,
1: pra caralho. Como assim? Pra mim foi uma expansão de gosto, assim, antigamente... Eu, acho que era um pouco o que você falou do, de se restringir quanto a ao que colocar ou não, comigo era meio com o que eu ouvia, assim, de... Ai, ah, não, só quero ouvir rock, não sei o quê. Tipo, a gente é de cara, <risos> só foda-se. Assim, é música e é boa, eu tô ouvindo e é isso. Antigamente, eu me via muito amarrado a um estilo específico ou artistas X ou, sabe, tipo... Alguma amarra de estilo ali ou de, de visual mesmo. E hoje em dia, eu sou muito solto, assim. Eu meio que ouço de tudo. né Eu não sou... Eu ouço
2: de tudo, mas eu não gosto de tudo, assim. É, eu ainda tô bem preso ao, às vertentes de rock experimental, para um lado, ou pop, ou alguma coisa assim. Eu não sou a pessoa que, que começou a gostar de jazz depois de velho, assim. Eu digo que é... eu consigo experimentar mais sim.
1: coisa hoje do que eu experimentaria, sim, sim Sim, sabe sim. Eu vou dar aquele play mesmo... Não, não já sabendo que eu não vou gostar, mas, mas não, né? tipo... É, eu vou tipo, ah, vamos lá.
2: Mas você, você pega um costume, você te, te, tem algum estilo, por exemplo, que você começou
1: a gostar? Eu comecei a gostar muito de jazz recentemente, é, assim, tipo, Não era aí uma aí coisa que... Eu que tô, tava tô no... ansioso por esse momento, assim. <risos> Não tava no meu radar, assim. E aí, ouvindo coisas novas de jazz, eu falei, pô, legal isso aqui. E aí, fui adentrando, assim, é um ambiente muito legal, é muito criativo, assim. não mais pra você que é músico e que... Sim, sim. trabalha já com isso é um ambiente riquíssimo para pegar inspiração que seja, sabe hum, ou só certeza. curtir
2: ah não eu gosto de algumas coisas, nunca me aprofundei assim, mas gosto é, eu nem
0: tanto não
2: eu acho que eu ah,
0: desde muito cedo eu sempre ouvi muita música muito diferente entre si, e foi até um momento, um momento de amadurecimento meu na adolescência, descobri que os outros não eram assim sabe porque a, a impressão que eu tinha... Sei lá, não é a impressão que eu tinha, mas no meu, no, na minha inércia... É, sei lá, se eu ouvia música de tudo, todo mundo também ouvia, sabe? O que mudou, é uma constatação, constatação bem óbvia, na verdade, é que eu tenho fases mais definidas do que eu ouço mais. Né? Então, eu tenho fases que eu estou ouvindo mais folk, eu tenho fases que eu estou ouvindo mais MPB, eu tenho fases que eu estou ouvindo mais alguma outra coisa. Mas, sei lá... Eu ouço as mesmas coisas no fim há muitos anos, sabe? Assim, em estilo. Essa, essa música brasileira contemporânea a qual eu estou extremamente inserido hoje, assim, é algo que eu não estava inserido, de fato, há 10 anos, mas também ela tinha outra cara há 10 anos, sabe? Então, eu não sei se vale a pena dizer que, que, que meu gosto mudou. Eu só fui conhecendo mais coisas e incorporando a maneira que elas foram surgindo, né? Na minha frente. Mas... Eu, eu não sei, a gente já teve a discussão aqui, né, de parar de, de um dia a gente talvez parar de ouvir música nova e estar tá mais atento a isso assim, e eu continuo torcendo muito pra isso não acontecer, não acontecer tão cedo, assim, sabe
1: mas ao mesmo tempo, voltando ao gancho que a gente falou lá no comecinho do programa sobre o consumo e imediatismo hoje em dia eu me vejo muito menos afoito por música nova, tipo uhum. de estar tá ouvindo o que é super novo e tal apesar de ser um pouco o meu trabalho <risos> é... Acho que hoje em dia eu já não ligo mais tanto, assim, para tipo, o que que tá mega acontecendo. Eu falo, cara, sei lá, eu quero ouvir qualquer outra coisa. Sei lá, sabe, tipo, ter tempo de aproveitar um disco de verdade e tal, e não ficar ouvindo cada um um disco novo todo dia, porque, às vezes, sei lá, eu gostei muito do disco de ontem e eu não vou poder ouvir de novo, porque eu já tenho que ouvir um novo amanhã. Foi sabe, bem. tipo, eu quero ter tempo das coisas assentarem, de sentir o disco e de digerir ele, e de, depois eu vou pro próximo e vamos
0: nessa. É, talvez para além do, do tempo, da questão tempo de apreciação, eu penso que pode ser do pós-jovem também a falta de necessidade de estar é, alinhado ao hoje no, no quesito sucesso, no quesito, sabe, o que está tá todo mundo ouvindo hoje. Assim. E você poder ir direto muito mais no que você quer e acabou. E... E, e eu entendo quando você fala de, de que é o seu trabalho, porque também é o meu, mas uma coisa é eu estar sabendo o que está acontecendo. Esse é o meu trabalho. Agora, no meu tempo livre, eu ouvi o que eu quiser e eu tenho que ouvir o que está todo mundo ouvindo hoje...
2: Sim, demais. Isso não faz o menor sentido na não. minha vida hoje, entendeu? E tudo tão rápido, né? Igual você falou, se você for pegar para ouvir cada disco novo mesmo, você tem que todo dia ouvir um e você não vai poder ouvir o de ontem e vai indo, sim sei lá, eu ouço muito rádio tipo BBC, sei lá. Todo dia, se você quiser mesmo, todo dia descobrir uma banda nova e tudo mais, você vai ter, né? E tem toda a facilidade de gra gravar, que é, um, que é
1: complicadíssimo, assim. Então... Não, isso, assim, isso é muito legal e por muito tempo isso foi minha vida, assim, sabe? tipo Acho que até hoje em dia adoro descobrir banda nova e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero ficar descobrindo todo dia uma banda nova, sabe? Mas eu quero essa banda nova, ficar com ela por um tempinho. Uns meses. Guardar no, no coração e ficar um tempo, sabe?
0: É bom, é bom, é bom, é bom.
1: Mas também é bom,
0: vou insistir na tecla, né? É bom se, sentir-se disposto a conhecer algo novo. Sim, estar
1: aberto. É Estar aberto.
0: É, isso acho que faz um bem danado, né? Acho natural a gente acabar falando de música, estando com você aqui, né, Eduardo? Pois é mas agora é hora que a gente agradece demais a tua presença aqui além de... nossa a gente não verbalizou isso né parabéns pelo disco novo sim
1: tá
2: muito
0: que bom, a né? gente gosta pra caramba
2: obrigado demais eu eu amei eu já estava ouvindo antes o podcast eu acho interessante ter essa oportunidade para fugir um pouco de fato das coisas da música assim e não ficar repetitivo assim é, são coisas que é importante falar assim às vezes alguém que gosta da minha música ou, ouve esse tipo de de discussão e conversa e eu acho que esse é o lado, voltando para o nosso começo de conversa, esse é o tipo de coisa que eu acho que é legal a exposição do artista, de, das coisas que a pessoa pensa e é o que eu gosto de ouvir dos artistas que eu gosto e mais do que sobre minha vida pessoal de outras coisas assim, então, obrigado demais por me receberem e, e tô sempre aí quando, quando quiserem. Fechou. Pô, valeu demais você
1: tá aqui com a gente. Valeu demais
0: E é interessante, né, Nick, como ter o Eduardo aqui hoje quase que encerra um, uma mini temporada de músicos que passaram pelo Pós-Jovem, né? Começou o Jair Naves, aí teve China, que não é, tem outras coisas também que a gente falou, mas ele também é músico, e a Rita Oliva Papisa,
1: e agora o Dado Praça Peles. Sim, é, por fim é onde a gente está inserido, né, onde a gente tem, tem mais contato. Lógico que a gente quer trazer mais gente, mas... Essas pessoas de um ponto de vista humano e criativo assim, pra gente é, é. é super legal ter junto assim.
0: É, e sem spoilers, eu falei que encerra porque semana que vem a pessoa não é, né, Exato. do rolê da música desse jeito. Mas enfim, voltando então aqui, o, a gente tem uma uma relação bem antiga mesmo, eu e o Eduardo, porque a gente se conheceu numa entrevista do Música para Ver em 2011. Em 2011, quando o Quarto Negro lançou o Desconhecidos. Que é um escasso
2: a minha <risos> fato, relação é.
1: foi com você me falando ou oh, ouve isso aqui <risos> então foi na naquela, mesma época naquela época também pois é lembro oh. de você ter me vazado o segundo disco olha só ó <risos> oh! isso, isso também isso, isso a Globo não mostra isso a Globo não
0: mostra <risos> <risos> também mas pois é eu não lembro dessa história mas, mas é isso, isso existe desculpa aí Edu mas eu vazei pro Nick porque eu sabia que, que ia resultar coisas boas e nem vazar pra ninguém agora eu tô constrangido Nick tô não tudo bem um pouquinho. É suportável. <risos> mas, mas, pois é. E fica a dica também pra quem quer conhecer mais, tanto dele como a Pérez, quanto do que ele fez no Quarto Negro. No MusicaPavê.com tem bastante coisa. Inclusive, nesse disco Crux, antes dele me convidar para fazer o release e tal, no Pavê estreou, é, acho que capa, tracklist, umas coisas assim, uns, uns, uns detalhes sobre o disco. Então, a gente tá sempre acompanhando isso bastante. E você também já falou sobre a Pérez no Vamos falar Sobre Música, né? Isso, Podcast. a
1: gente falou bastante dos singles que foram saindo antes do disco. E aí quando o disco saiu, a gente também falou um pouco. Foi uma das dicas de um dos quadros do, do programa. Acho que é basicamente só elogios ao disco e tal. Mas também a gente quer trazer ele em algum momento para conversar com a gente sobre música, já aí... que né, falamos a última partezinha ali do programa é sobre isso. como a gente consome música e como a gente se relaciona com música, então acho que vai ser legal ter ele lá para discutir música, só música mesmo. É, é isso aí.
0: Legal demais. Fiquem atentos então, programação Vamos Falar Sobre Música. A gente tá sempre colocando um pouco do Vamos Falar Sobre Música no Twitter e no Instagram também, arroba se você não segue ainda, segue agora que vale a pena, mas vale a pena você seguir também Vamos Falar Sobre Música e tá atento ao que tá acontecendo por Estamos lá. Estamos em
1: todas as social redes, assim como para ver, né?
0: Assim como para ver. Então fiquem aí os convites. E então, semana que vem estamos de volta com alguém não músico. e no mundo não musical, mas que vai ser muito legal também, tenho vai certeza. Vai ser legal demais, eu tô. Eu admito estar ansioso. Mas semana que vem a gente fala mais sobre isso. Exato. Então tá lá.